0: Bine ai venit la podcast Reflecții. Unele luăm întrebări care ne în ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod voi avea plăcerea de discuta cu un specialist în cadrul sănătății mentale. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a participa la podcastul acesta. Astăzi vom discuta cu Ana, care este specializată în psihologie clinică la Universitatea Alexandru Ioncuza din Iași și Universitatea Sapienza din Roma și în psihoterapie integrativă la Asociația Română de Psihoterapie Integrativă și activează în domeniul psihologiei de peste 4 ani. Mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Aș vrea să discutăm un pic despre cum a fost începutul carierei tale. Ce așteptări aveai? Cum te simți acum, după câțiva ani de experiență? Cum ți se pare?
1: Păi, sinceră să fiu, nu prea m-am gândit gândit cum o să fie sau dacă o să am clienți sau dacă o să reușesc sau nu în acest domeniu. Ceea ce știam de la bun început a fost că... Îmi place foarte mult să să fac asta, simțeam că este ceea ce îmi doresc să fac. Eram deja după o facultate terminată, după un master terminat și formare în psihoterapie și simțeam că sunt, sunt pregătită și în același timp era o dorință așa foarte puternică. de a a face ceva, de a... mi-aduce contribuția și de a mă simți utilă. Și atunci nu am stat prea mult să mă gândesc cum o să deruleze tot procesul, ci pur și simplu am început. Și inițial am colaborat cu un, un psihoterapeut împărțind cabinetul, după aceea având multe terapii aveam nevoie de mai mult timp și spațiu și mi-am, mi-am creat propriul meu cabinet și a, făcut, a fost o experiență foarte plăcută să pot să um, um, îl amenajez așa cum simțeam, cum re- Simțeam eu că rezonează cu mine și cu ceea ce vreau eu să transmit cliențelor prin spațiu pe care îl puneam la dispoziție și a fost, chiar mi-a plăcut să, să fac și asta pentru, pentru mine, ca să mă simt eu confortabilă și apoi și pentru clienți. Cam asta așa, în mare.
0: Mi-a plăcut cum ai descris procesul, pentru că... Eu, Din experiență proprie, dar și din cele auzite de la ceilalți colegi, aveau așteptări să-și deschidă cabinetul pe cont propriu, să fie ei cu spațiul lor și așa mai departe, dar e fain când vedem și cealaltă perspectivă. Poate la început e mai bine să împars cu cineva cabinetul, să-ți fie mai ok, să mai ai cu cine discuta, poate că uneori chiar discutam cu alte persoane că uneori meseria noastră de psihoterapeuți e una solitară. Și e fain când poți să împarți cabinetul și să mai ai cu cineva cu care să poți să stai de vorbă, să mai, nu știu, din una în alta, să mai aduci discuții. Hei, uite, ce mai faci tu, cum îți merge, la ce conferințe te mai duci sau ce formări te mai interesează. E fine. și cumva îți oferă și plasa de siguranță, că mai poți discuta cu cineva, chiar dacă are experiență sau nu, dar măcar mai e o voce acolo pe lângă tine și nu e singură, nu stai și te confrunți cu toate problemele și administrative și ok, să vină clienții sau ceva genul ăsta. Ceea ce ar fi bine de știut pentru mai multe persoane, mai ales când iese de pe băncile școlii, că ia ușor, nu, nu pune presiune pe tine și cred că cum ai povestit și tu, Uneori e bine să lași pur și simplu să fie procesul, nu neapărat să te gândești deja la ok, vreau să am 20 clienți imediat ce-am deschis cabinetul sau ce genul ăsta. Ok.
1: Da. Cu siguranță dacă pui această presiune s-ar putea să nu mai îndrăznești să faci niciodată acest pas pentru că nu ai această certitudine și... Uh... Într-adevăr, pentru început e foarte bine să împărteșești cu cineva, să mai fii cu cineva acolo care să te susțină și am avut avut acest noroc să fie cineva care să mă susțină, care deja era psihoterapeut și care deja mi-a putut da câteva direcții cum să cum să pornesc către acest drum și să am încredere în proces, ceea ce a fost, fost minunat. și um, Așa le-aș recomanda și celor care încep să-și găsească ori, pri- ori parteneri, să zic așa, cu care să poată să facă ceva împreună mm-hmm. sau niște mentori care să-i îndrume puțin.
0: Da, ca să nu se simte singuri când au parte de provocări sau nu știu, au, vo- au nevoie să discute cu altcineva. Ok. În mm, ce are simți că rezonezi mai mult în, în discuțiile pe care le ai cu tăi? Poate sunt tulburări afective, de exemplu, sau îți place mai mult terapia de cuplu. Ce simți că rezonează pentru tine?
1: Rezonez foarte bine cu persoanele care vin cu traume din copilărie. Cei mai mulți dintre clienții mei pe asta și lucrez cu ei cu diverse tipuri de abuzuri, cu diverse tipuri de neglijențe fizică, emoțională și felul în care i-a impactat aceste traume în prezent și felul în care ei reacționează sau se despurcă sau se simt blocați în viața lor din din, prezent. Și cam asta este cea mai mare paletă pe care o lucrez. Desigur că din traume dezvoltăm și adicții și atunci aș putea să spun și pe zona asta de adicții și diverse probleme, să spunem, emoționale, da? până și anumite până și uh, stările anxioase sau uh, stările depresive au la bază aceste traume și atunci uh, strategia mea este să merg să lucrez pe traumă.
0: Cred că poate pe parcurs, pe măsură ce um, prindem cu toți niște ani de experiență, ne dăm seama că parcă mai mult îmi place să lucrez pe asta și poate natural ne și specializăm pe o anumită... Problemă, de exemplu, depresie, anxietate, tulburare alimentare, dar la început cred că le facem pe toate, că e și aspectul acela de noutate și ne ajută să vedem, ok, mă pricep la asta, nu mă pricep la asta, aș vrea să continui pe asta sau nu.
1: Da, și. Um vin multe, multe persoane, știi, cu uh, simptomele de sau cu predispoziția spre anxietate sau spre predispozițiile acelea spre depresie însă nu sunt acele uh, nu uh-huh. pot să pui o etichetă conform de ului cum este turburarea de depresie severă sau anxietate dar sunt foarte mulți oameni care au predispoziții despre aceste tulburări, dar nu putem să le punem chiar o etichetă directă de genul acesta.
0: Și lucrând cu astfel de tulburări, simt că vin și anumiți factori stresori pentru tine. Nu reușești să faci față la munca pe care o realizezi? Pentru că e o muncă cu oameni, e, e dificil, te pot încărca poveștile lor, cum reușești să te conectezi? De exemplu, hobby-uri sau orice alte activități? Mm, uh,
1: cu siguranță. Cu siguranță că și hobby-urile sunt, sunt o parte importantă să îmi fac timp să, să citesc, să mai pictez, uh, să merg la sală, să fac activitate fizică, la rândul meu merg la psihoterapeut, să îmi îmi rezolv din din ale mele lucruri care simt eu că mă afectează și în relații cu clienții, atunci când descoper că ceva trezește și în mine anumite emoții, merg și verific ce se întâmplă și plus iau pauze. La două, trei luni, iau câte o pauză mai lungă ca să pot să mă, ca să pot un pic să mă detașez și să reîncarc bateriile.
0: Nu sună așa ca un mic concediu după câteva luni mai, mai ocupate, mai solicitante, simt că plinde bine o pauză pe care cred că merităm cu toții, mai ales că e dificil.
1: Da, 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 da. Este dificil și cred că uh, e bine venit așa să, să ne desprindem un pic, pentru că, cel puțin mie, mi se întâmplă să... Să, să fiu în terapii, să fiu acolo cu gândul la clienți constant și atunci nu pot să zic că mă desprind în totalitate atunci când plec din cabinet și mă duc uh-huh. acasă. Tot mă mai gândesc la ei, tot mă mai trezesc dimineața și mă mai gândesc la ei și uh, uh, cum se simt și ce pot să mai aduc și ce, uh, ce pot să, să fac o uh, împreună cu ei. Atunci nu simt că că mă desprind să, să am mai mult timp pentru mine și atunci simt necesară pauza asta în care chiar încerc să fac activități, încerc să conștientizez că este timpul meu liber și las un pic las un pic ca să curăț și eu spațiul meu interior poate-mi vin alte idei și alte uh, metode de, a, de a-i ajuta
0: uh-huh, uh-huh. și oricând prinde o pauză bine tuturor, fie că suntem noi ca terapeuți, fie că sunt clienții noștri că, na, până la urmă munca te obosește uh-huh. și o pauză e bine meritată peste uh-huh. tot uh-huh. uite mi-a plăcut că ai menționat la un moment dat că, ok, a lucra cu clienții noștri poate să fie dificil și mă gândesc, simți că au fost momente provocatoare pentru tine în terapie? De exemplu, să fie un client care plânge pe necontrolate sau cu accese de furie, să zică, a, că nu faci o treabă bună, să pur și simplu să iasă din cabinet și zic a, eu nu mai vin niciodată la tine. s a întâmplat astfel de lucruri? Cum a fost pentru tine?
1: Nu pot să zic neapărat că m-am întâlnit, am avut o singură situație de de genul acesta și simt că am gestionat foarte bine și... nu m-am, nu, m-am simțit, nu m-am simțit afectată de, de ceea ce a venit către mine însă în general nu am avut neapărat situații în care să să se producă transferul ăsta da? și să vină clientul și să uh-huh. arunce vina sau să zică lucruri de genul acesta însă cu siguranță au fost momente foarte profunde momente care m-au impactat uh, uh, momente în care clienții și-au amintit uh, sau uh, au ajuns la cele memorii uh, traumatice din diferite momente ale vieților și clar că uh, au fost momente în care am și plâns împreună cu clienții mei am și făcut uh, lume pe anumite situații uh, și, și tot așa, da.
0: Ca până la urmă e un spațiu de siguranță în care putem oferi clienților noștri oportunitatea să plângă, să țipe, că până la urmă așa ne dăm seama cum putem să ajutăm mai departe și ce putem să facem să îmbunătățim starea ca să nu se mai întâmple la fel de frevent sau să fie la fel de intensă pentru ei starea. Aș vrea să schimb un pic tonalitatea și de la un aspect uh, mai trist sau mai neplăcut aș vrea să mergem poate către ceva mai comic. S-a întâmplat să ai vreun moment mai hazeliu în care să râdeți amândoi sau să aibă un moment clientul de stângăcie și a devenit ceva așa mai comic de povesti mai departe?
1: Cu siguranță. Cu siguranță că um, am, am avut și momente de, de umor cu, cu clienții. Nu cred că, nu cred că pot să, să dau neapărat niște exemple um, din din terapii, însă cu siguranță că am avut astfel de momente și sunt am unei clienți chiar au un spirit spirit, al umorului foarte bine dezvoltat, eu încă la uh-huh. asta și mi-ar plăcea să, să-l dezvolt mai mult, însă am clienți care au zona aceasta foarte dezvoltată și atunci uh, autoironia și uh, e, e binevenită și se mai întâmplă, desigur. Da.
0: Uh-huh, uh-huh. Simt că umorul câteodată e benefic în terapia atâta timp cât nu rămâne doar ca și. Uh, parte predominantă din toată conversația pe care avem un spațiu ăla la intim cu ei. Ok.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Atât timp cât nu este un mecanism defensiv și nu facem doar umor, e minunat. E minunat. Uh-huh. E minunat. Uh-huh. Mie îmi place uneori să mai uh, exagerez așa totodată situațiile prin care trec și le duc în zona umorului astfel încât uh, clienții să conștientizeze că uh, nu este cazul uneori uh-huh. în unele situații să, să se agite atât de mult.
0: Da, da. Și cred că așa aș da dau și ei mm-hmm. seama că, hei, stai un pic, poate nu e atât de grav sau nu e atât de important pe cât am crezut eu inițial că, ești. și uite, aș putea să fac o glumă pe baza asta, că nu. o mai sim și eu bine și mm-hmm. mă eliberez că tocmai fac hazene caz de situație. Ok? Mm-hmm. Da. Aș vrea cum să îndrept discuția noastră către ce simți că îți oferă ție acea a muncii. Pentru că La fel, lucrând cu diferite persoane, ce simți că te face pe tine să te simți bine și, deci, ok, cred că mă văd și peste 10 ani făcând asta?
1: Cu siguranță mă face, în primul rând, foarte recunoscătoare și împlinită, pur și simplu, conexiunea care o creez cu clienții. Mi se pare că relațiile acestea pe care le construim și intimitatea care există atunci când discutăm, când trăim împreună anumite emoții, când avem acele discuții profunde și ajungem împreună la insight-uri și la descoperiri și... la a descoperi descoperit perspective despre viață și despre ce se întâmplă uh, în relații este, este ceea ce mi oferă și un sentiment de recunoștință și un, o satisfacție, așa, care într-adevăr e e nemărginită, nu se, uh-huh. se termina adică poți să-ți iei de aici și să-ți iei și să-ți iei în continuu și cred că asta este ceea ce mă face să consider că um, o voi face la long această, uh, această profesie și uh, da, cam asta e uh-huh.
0: Îmi place cum ai punctat partea asta pentru că așa ne dăm seama dacă ni se potrivește meseria pe care ne-am ales-o pentru că la fel nu e nicio problemă dacă peste 10 ani, ca să zic un număr, ne răzgândim și ne alegem altceva. Trebuie să vedem un pic și pentru noi o analiză, ok, mă mulțumește ceea ce fac sau pur și simplu fac pentru că, să zicem că asta cere piața, dacă o luăm așa mai obiectiv și super dezumanizată toată perspectiva asta. Ok, ok. Mm-hmm. Um, e,
1: e, eu ce puțin am sentimentul acesta că nu lucrez, mm-hmm. că se întâmplă totul natural pentru mine și um, asta mă face să simt acum că chiar am ales ceea ce rezonează cu mine, ceea ce îmi place să fac că îmi ofer un sentiment al utilității Și că fac ceva valoros
0: uh-huh.
1: Nu știu dacă, dacă Este atâta valoare Atâta grație Atâta minunăție În, în profesia noastră Să, să putem să, să lucrăm la evoluția relațiilor Și efectiv prin asta să aducem O stare de bine și nouă și celorlalți da. Se pare că nu știu dacă mai există o astfel de, de profesie care să aducă o satisfacție în felul acesta.
0: Da, e o meserie frumoasă și chiar dacă uneori e solicitantă, merită. Putem trage la uhum. final o linie și zicem, da, chiar a meritat, chiar am ajutat o persoană să se simtă mai bine, a fost totul ok și cu asta aș putea să zic că mă și mă îndresc, ca și parte pentru mine ca și profesionist dar și ca om, că na, până la urmă e o aventură împreună cu cealaltă persoană nu doar relația client-terapeut și cam atât. Și uite mm-hmm. vorbind de partea asta de relație client-terapeut cum simți că ar fi pentru tine sau dacă s-a întâmplat până acum să te vezi în afara orelor de ședință de exemplu poate pe stradă la cumpărături cafenea, oriunde altuneva cum ar fi pentru tine?
1: M-am, uh, am avut câteva situații în care m-am întâlnit cu clienții mei uh, pe, pe stradă, la market și uh, m-am simțit destul de confortabil. Nu aș putea spune că foarte, foarte adică, foarte natural, mm-hmm. însă confortabil să mă pot saluta, să mă pot uh, să întreb... Uh, ce face și într-o formă foarte obișnuită și foarte prietenească, da? Pentru că nu m-am simțit că sunt într-un cadru în care să întreb nu știu ce. Uh-huh. ci mai degrabă într-un cadru în care am abordat dacă m-am întâlnit am abordat prietenește situația.
0: Ok. Cred că inevitabil la un moment dat ne putem întâlni cu, cu un client sau doi, așa să zicem, pentru că Ajungem să fim mai cunoscuți, avem și noi mai mulți clienți și vrei, nu vrei, nici nu ai cum să te ferești de clienții pe care îi ai și așa mai departe, chiar dacă e made online și poate ai clienți din alte orașe, dar cei din orașul tău s-ar putea să te întâlnești și, pe la urmă, e tot una dacă mm-hmm. îl salut sau nu. Ce poate aș mai dăuga aici e că uneori am observat că sunt clienți care nu ar dori să facă asta pentru că poate persoanele cu care se află, nu înțeleg partea de, hei, mergi la terapie de ce mergi la terapie, ai o problemă și preferă să nu o facă dar cred că ei pot să discute asta și înședin, să zică, hei, uite nu cred că mă a simțit confortabil să fac asta și la urmă e și alegerea lor, adică nu o să putem să mergem peste ei și să zicem, da. hei te știu din terapie, <laughs>
1: Da, cu siguranță, cu siguranță. De de asta spuneam că atunci când îi întâlnesc pe stradă și mi s-a întâmplat să mă întâlnesc doi-trei clienți pe stradă. Am salutat, prietenește, fără să salut, sunt psihoterapeutul tău, știi, tu vii la mine în terapie ca să știi și ceilalți. Da, da. da. Un salut prietenesc și uman și feresc și cu siguranță că depinde și în ce stadiu ale relației
0: Da. Da.
1: Clientul respectiv, dacă ești mai la început, clar, poate să fie mai multe stângă, ci mm-hmm. în salutul acela, dacă ai o relație deja foarte bine construită și deja lucrați de ceva timp, altfel este întâlnirea, întâlnirea pe stradă sau dacă s-a încheiat terapia și a trecut nu știu cât timp, poate chiar e o relație de de prietenie și de de deschidere foarte, foarte bună și nici nu mai contează că ai fost cândva terapeutul clientului. Asta îmi imaginez, încă n-am avut așa situații să treacă ani de zile după, după terminarea unor ședințe cu un client, dar cam asta aș putea eu să vizualizez în, în, în direcția aceasta a, a, cum e dacă mă întâlnesc cu un client pe stradă sau uh-huh. undeva în afara cabinetului.
0: Uh-huh. Da, până la urmă e o interacțiune umană și cam atât ar trebui să fie, să nu privim mai mult de atât. Aș mai avea o singură întrebare și vom finaliza. Ai menționat că mergem la terapie cumva pentru mine ar fi ideea de ce te-ar face pe tine ca și terapeut ca să mergi la terapie cam care simți că ar fi motivația ta
1: mm. a, ah, mi-ar plăcea să merg toată viața la terapie mm-hmm. deci uh, pentru că întotdeauna îmi place să descoper lucruri despre mine uh, îmi place să, să văd alte perspective Îmi place să văd perspectiva mea interioară și perspectiva pe care o are terapeutul meu. Mă ajută foarte mult la dezvoltarea mea personală și mai mult de atât cu cât mă cunosc pe mine mai mult și cu cu cât mă cunosc cum funcționez eu și care sunt procesele mele interioare și cu siguranță că îmi rezolv și din relațiile din trecut și ce mai am eu de rezolvat și asta mă ajută foarte mult să-mi înțeleg și clienții și mm-hmm. să o să aduc și pentru ei mai multe perspective odată ce uh, pot să fac asta cu mine. Și uh, îmi place foarte mult. Deci, atât timp cât, cum spunea unul din, uh, din formatorii mei, atât timp cât nu te duci cu aceeași problemă
0: mm-hmm.
1: și o O lucrezi repetitiv, atât timp cât te duci să discuți alte chestii, să te dezvolți pe tine personal, să discuți problemele care te te impactează, fie că sunt de natură socială, fie că sunt de natură personală, este minunat, poți să faci psihoterapie toată viața, deci nu e un impediment.
0: Și îmi place tare mult cum ai punctat că te ajută atât pe tine, dar poate să ajute și clienții tăi, pentru că poți să vii cu o idee nouă, cu o, o perspectivă poate un pic diferită, că te scoate cineva din problema voastră duală și să zic, hei, uite, poate la asta v-ați putea gândi sau ceva, Sim că pentru tine terapia momentul de față din ceea ce înțeleg este, ok, mă ajută să fiu eu o persoană mai bună, atât pentru mine ca și individ, dar cât și pentru mine ca și profesionalist.
1: Cu siguranță, cu siguranță, nu am trăit noi într-o societate chiar atât de chiar atât de ok încât să nu zicem că avem multe filtre perceptive, distorsionate, multe credințe limitative și atunci avem de lucru (laughs) și cu noi și cu clienții destul de mult.
0: Așa e. Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile pe care le-a oferit. Înainte de a finaliza interviul nostru, vreau să schimbăm un pic rolul și aș vrea să văd un pic ce întrebare ai vrea să-mi adresezi tu.
1: Care ar fi provocările, sau care ar fi cele mai mari provocări pentru tine care le întâlnești ca terapeut în terapii?
0: Cred că în momentul de față ar fi să lucrez cu anumite categorii, în special în momentul de față lucrez cu adulți și cumva mă feresc de a lucra cu adolescenți și copii pentru că simt că poate încă nu am pregătirea necesară Și simt așa că folosesc tenul ăsta ca să mă ascund după dege, dar simt că încă nu sunt acolo. Poate mi-era și teamă de faptul că sunt copii, că au nevoie de spațiu, cum să le vorbesc, că dacă nu mă fac înțeles, dar a apărut o provocare nouă de curând și simt că toate temerile mele se sparg așa cu fiecare ședință pe care o am cu persoana respectivă și îmi dau seama, hei, Mi se pare că poate e un pic mai ușor să mă înțeleg cu un copil decât să mă înțeleg cu un adult și îmi dau seama că e atât de supărător pentru mine că sunt probleme pe care ar trebui să le confrunte un adult și le văd deja la copii și cred că nu am încă suflet să fac față cu realitatea asta. Și prefer mai degrabă să lucrez cu adulți, să uh, abordăm subiecte de nerepătate ori, să ne ducem pe credințe raționale, să vedem exact acolo, decât să mă duc și să mi se rupă sufletul cu un copil când văd asta. Sim că încă nu, nu am tăria emoțională să, mm. să-i ascult, să le observ uh, suferința lor, decât dacă stau de vorbă cu un adult. Sunt povești similare, dar simt că fac față diferit și Încă nu am plasa mea de siguranță ca să pot să zic ok, da, hai să o facem și pe asta. Dar cred că uneori, să zic așa, universul mi-așterne câte o provocare și... îmi pun acolo bazele sau temelia să zică, hei, cred că ești pregătit să abordezi astfel de cazuri, nu-ți fă griji, uneori e mintea ta, cum mai discuși și cu alți clienți și zic, hei, poate ai nevoie să faci un pas, mai faci și mai încolo un pas, mai faci o pauză, îți mai tragi sufletul, vezi ce ai din experiența asta și poate, nu știu, peste câțiva ani o să poți să zic că, hei, sunt pregătit să lucrez cu copii și adolescenți. Dar, în momentul de față, targetul meu sunt adulții. Simt că lucrez bine, vreau să mă îmbunătățesc și vedem ce o să fie pe viitor.
1: Super, foarte bine. Și cum, cum îți reîncarci tu bateriile? Cum. de unde îți culegi energia ca să, să fii bine, să fii eficient în terapii? Cum faci echilibrul ăsta între relaxare și muncă?
0: Cred că ce mă ajută și cred că o fac natural e, pur și simplu mă deconectez. Simt că nu-mi au problemele pe care le discut în terapie, în viața mea personală. Nu știu cum o fac mai exact, dar pur și simplu faci un declic în minte și pur și simplu gata. Dacă am avut o ședință mai complicată, aș putea spune că poate o oră, două mai târziu... Încă mă mai gândesc la asta, dar a doua zi cumva mintea mea e, ok, eu nouă zi, am noi probleme de rezolvat, mă, mă, mă organizez pe ceea ce se întâmplă și dacă am nevoie pur și simplu îmi zic, ok, hai, ne uităm în weekend, vedem ce se întâmplă, ce a fost mai provocator, hai să abordăm atunci problemele. Uh, ce simt că mă mai ajută să mă echilibrez este că mi iau spațiu? Mie îmi place, de exemplu, să mă joc și simt că mă deconectez când fac asta. Mi-am dat seama că mă ajută să discut și cu alți colegi, de braslă, prieteni. De breaslă o să fie partea de profesionalist, discut sub confidențialitate despre cazurile mele, cu prietenii despre alte probleme, gen știri, probleme de viață, de exemplu, de adult emergent și care zice Hei, cum te descurci cu asta?" sau Ce faci cu asta?" Și simt că asta mă încarcă. Momentan încerc să vin și partea de sală, să fac efort fizic sau uh, ce îmi place mie este să gătesc și simt că mă deconectez când fac asta și mi-aduce așa o stare de bine. Desigur, când simt că e prea mult, fac așa cum procedești și tu. Îmi iau o pauză. Îmi spun că am nevoie de un concediu, am nevoie de o perioadă, de o săptămână, două, în care pur și simplu fac de-ale mele, nu mai muncesc absolut nimic, nici profesional gen nu mă întâlnesc cu clienții, nu mai fac o terapie că e urgent, îmi pare rău, e nevoie de această pauză ca să pot să fiu bun de muncă după aceea, dar nici nu merg la conferințe sau ceva. Pur și simplu sunt eu, sunt Andrei și, nu știu, poate mă uit la un serial sau poate fac alte lucruri care sunt... De fiecare persoană în parte. Nu tu muncă, nu tu nimic. Și da, da, da. cred că mi era frică să fac asta pe când am început, dar acum mi se par atât de bune pentru că sunt mult mai bun și sunt mult mai atent în cazurile pe care le discut cu clienții mei. Deci cred că asta mm-hmm. mă aștept Pauze, jocuri, prieteni, intervizare ca și termen mai specific pentru noi. Dar asta simt că m-au ajutat până acum și sunt sigur că dacă mă ajut pe la cineva vreo idee, o testez, văd dacă mi se potrivește și o adaug în arsenalul meu de unelte care mă ajută să fiu mai bun, să fiu mai atent și poate chiar odihnit.
1: Mm-hmm. Super. Ok.
0: Mulțumesc tare mult din nou pentru răspunsuri și că ai dat curs invitației noastre. Spune-te, rău, pentru final, unde te-ar putea găsi persoanele care ar dori să discute cu tine?
1: Uh, persoanele mă pot găsi pe pagina mea de Facebook, psihoterapeut Ana Jignă, îmi pot scrie acolo și cu siguranță uh, voi răspunde în cel mai uh, scurt timp uh, la mesaje.
0: Și voi lăsa și un descriere ca să fie ușor, ca să nu, să nu fie dificil, poate scriu diferit și na, nu te mai găsească, că ar fi păcat. Mm-hmm. Mulțumim Asimerați. tare mult și ne auzim mm-hmm. poate cu o altă ocazie.